0: Gambia Board Games
1: Fala galera, beleza? Tá começando mais um Gambiarra Board Games com mais um episódio do Tem Dado em Casa, o um programa com o nome mais Carlos Alberto de Nóbrega da Podosfera de Board Games e hoje nós finalmente estamos gravando um cast histórico. Já vou falar o seguinte que eu não vou colocar música. Eu queria colocar a música do Final Fantasy do fundo, mas para questão de copyright a gente faz um... só para <risos> comemorar. Porque esse cast é um cast que a gente gravou. Já vou comentar quem são os convidados para você que não viu a descrição do cast. Nós gravamos ele em março quando a pandemia estava começando e ele tinha um intuito diferente. A gente estava numa pegada de fazer uma reflexão, olhar para prateleira e ver quais são os jogos que nós temos solo ou jogos com modo solo, né? Um jogo solo são poucos, mas jogos... Jogos que tem modo solo que você pode jogar sozinho para tentar passar um pouco essa quarentena no sossego sem precisar apelar aí para sair na rua e tudo mais, para né, jogar, ficar naquele vício, né? E também tem quem não gosta de jogar online, enfim. Porém, esse cast teve um problema técnico nós perdemos, esse que é eu perdi, no caso o cast, né? O nosso amigo Craig, que geralmente nos ajuda a gravar a Mizuô, depois enfim. E a gente tentou algumas vezes gravar esse cast agora, quatro meses depois, estamos aqui reunidos com Alan Farias, do Direto ao Ponto e Eduardo Felipe, do Jogada Histórica. Tudo bem, pessoal?
2: Fala, pessoal. Tudo bem? Fala aí, pessoal. Tudo bom com vocês?
1: Então, estamos aqui reunidos finalmente para gravar esse cast histórico sobre o jogo solo e agora até com mais XP, né? Porque depois de quatro meses na quarentena, passando aqui apuro jogando sozinho, né? Complicado,
2: né? Rapaz, e ainda em quarentena.
0: <risos> e ainda em quarentena, isso <risos> que é o um foda, né? Pois é. Além de estar sozinho, como já bem colocou o Edu, é em quarentena. Não, e, e o Alan tá, acho
1: que de nós três aqui, é o mais complicado, porque eu jogo com a caroca em casa, o Edu joga com a
0: namorada dele também, mas o Alan tá solo mesmo aí, né? Cara, na verdade, não, né? Porque na quarentena a gente é obrigado a desenvolver alguns hábitos, então eu ah, criei sim. 27 amigos imaginários aqui, então... <risos> Cada ah. dia eu jogo com um deles. foram que deu uma treta federal aqui. Duas semanas eles entraram numa guerra por espaço, se mataram. Sobraram somente dois. E esses dois, um deles está grávido. Você tinha tio,
1: Caraca, ver. mano. Olha essa história, hein? Os caras já Quase começam é, a delirar,
2: velho. É. Quase um Dark, né, cara? <risos> pode
0: crer. Nossa,
1: pode crer. Ele já tá jogando com a versão dele criança e idosa, né, de... É O, o
2: Ala é o avô dele mesmo. No, nesse, <risos> nessa
1: parada. <risos> Bom, galera, então começando como a gente falou agora aqui, nós vamos falar hoje sobre jogos solo, sobre jogar solo também, né? Acho que é bem bacana a gente comentar alguns aspectos, porque o hobby, né? O board game, acaba nos tendo aí várias formas, vários meios de você jogar, e lógico, no começo da quarentena, a gente até comentou isso no primeiro cast que nós gravamos sobre isso, que nós falamos sobre as possibilidades de você jogar tanto via uma plataforma de board games online, que é no caso aí o board game arena, o TableTop. Tabletopia, Tabletopia né, ou Tabletop Simulator, ou até algumas gambis né, que nós aprendemos ao longo do tempo, que é jogar via videoconferência, a gente aqui no Gambiarra já falou sobre isso, a gente jogou o Medici até pra falar no cast, porque na época eu tava sem o pessoal pra poder fazer o teste aqui, e é um ótimo jogo pra jogar via webcam, porque não tem nada que você precisa esconder, as cartas são todas na mesa né, mas
0: eu sei que o Alan tem jogado com o zombie via webcam né. Cara, aí estamos jogando e está sendo animal, velho. A gente está jogando Marvel Dice Masters. Então, eu filmo a minha área de jogo, ele filma a área dele, a gente faz a transmissão conjunta e como se a gente estivesse junto. maneira Caraca, e olha só, né? É, é criatividade, gente. Na hora, o brasileiro, ele Exatamente. é a boca do brasileiro, é isso. É, brasileiro, bicho, olha, não tem tempo ruim para nós, não. A gente vai e a gente dá um jeito. <risos>
1: E detalhe né, tem um esquema que a gente não teve essa ideia do nada A gente viu a galera fazendo, principalmente quando eu vi o Romir comentando no canal dele Que ele tava jogando Catan com a galera dele lá via videoconferência. Aí na hora que ele começa a explicar, ele manda as cartas para os caras via WhatsApp. Ele faz uns esquemas que os caras têm uma cópia das cartas na casa dele. Você vê como que a galera realmente, quando a galera quer mesmo jogar, não tem tempo ruim, né? É lógico que tem alguns jogos que são mais difíceis de fazer isso, obviamente, né? Mas se você tem ali um game master ali, na maior parte do tempo você consegue fazer alguma gambiarra como bom brasileiro, né? Esse termo maravilhoso brasileiro a gambiarra, dá-se um jeito, né, de jogar. Mas tirando da frente essas gambiarras que a gente faz para poder jogar, nós pensamos, ó, lógico, na primeira vez que nós gravamos sobre os jogos que na época nós tínhamos nas prateleiras aqui para jogar solo, e naquela época, inclusive, que foi em março desse ano, ainda as coisas estavam bem diferentes, a gente tinha uma, até uma coleção diferente, posso dizer, porque nessa quarentena, como a gente tem comentado, a galera está vendendo bastante jogo, comprando jogo, por sinal, que é um bagulho que está muito louco, e nesse meio tempo a gente trocou muito jogo, então apareceu muito jogo aqui que tem modo solo, então, no momento, eu tenho aqui quase 20, 20 jogos que de certa forma você consegue jogar solo. E naquela época a gente, eu tinha, sei lá, metade disso. Então a minha XP de jogar solo aqui aumentou. Não sei como é que tá a prateleira de vocês aí nesse sentido.
2: Não, cara, aqui a é prateleira de jogo solo não mudou muita coisa não, cara. Porque, assim, óbvio, né? Tem mais jogos do que eu tinha em março aqui. É uma parada que saiu um pouco do controle, inclusive, mas... <risos> Mas é aquela história, eu Você jogo. Você não é o único, mano. Você né? não é o único. Eu jogo com a minha namorada, com a Miriam. E, cara, eu jogo mais com ela. Então, assim, jogo solo mais durante a semana mesmo, que eu tô em casa. E eu tenho experimentado com ela algumas variações de jogos que não tem pra duas pessoas e que vem sendo disponibilizado, entendeu? O Katan, por exemplo. Sim, né? sim. É verdade.
1: E você, Alan, como é que tá a prateleira aí e os jogos solo? Porque eu sei que você tem feito até umas lives aí também, mas aí você, tá, você não tá solo, né? Você tá com a galera, né?
0: É, não, então, é, o que eu tenho feito, né? Jogado solo, tô tentando jogar pelo menos uma vez na semana, né? Mas eu acabei me rendendo um pouco também ao formato eletrônico. Então no BGA, cara, volta e meia, você vai ver a Alcofa Online lá, cara. É, sou eu, <risos> tá vendo? Alcofo online lá sou eu, pode chamar pra jogar que sou eu. Mas eu tenho um problema porque meu, eu já passo o dia inteiro em frente ao computador. Então, jogar uhum. tabuleiro pra mim é justamente uma fuga do computador. Eu não Total. consigo ficar o dia inteiro no computador trabalhando e ainda ficar à noite pra tentar me divertir com isso. Não dá, pra mim não funciona. Só que, meu, eu gosto muito de jogo de tabuleiro, então não tem como, né? Mas uma coisa que a gente tá jogando muito, tá dando super certo, por exemplo, é o Detective, que acabou de sair. Agora uhum. no Brasil a gente tá jogando online, meu, tá funcionando super bem, tá animado. Legal, velho. Virou o nosso compromisso de domingo Tá animal assim, tá animal Bacana,
1: então nós vamos entrar agora na pauta Pra começar falando de jogo solo Da outra vez que a gente fez esse cast Teve uma categoria, porque como vocês sabem né Aqui no Gambiarra a gente não facilita pro convidado Então a gente não chega, ah vamos fazer uma lista de cinco jogos Não, não, a gente faz todas as categorias pra ferrar o cara E na época a gente colocou Jogos pra apenas um jogador né? E esses jogos, eles são super difíceis Se você olhar no Board Game Geek Filtrar lá por jogos Que só tem um jogador como limite mínimo Máximo, você vai reparar que jogos mesmo físicos lançados são menos de 150. E lógico, você tem muito jogo solo que é print and play. Isso aí é até uma outra categoria. Não vou entrar nessa categoria porque tem muito. Na época a gente até falou jogo que a Stone Meyer lançou na época, que é o Rolling Realms, se eu não me engano, né? O, o nome do jogo. Que você tem os jogos da própria Stone Meyer ali, que você tem os mundos, né? Desses jogos, você vai rolando o dado, marcando ali no papel e tal. Porém, jogos definitivamente solo, solo, se eu não me engano, aqui no Brasil não tem. Nenhum lançado, o que eu tenho hoje na minha coleção é o Friday, Para quem ouve o casting já fez um cast solo, eu fiz solo né, para ilustrar aí o Friday, mas jogos apenas solo, então a gente tirou essa categoria, nós vamos pular isso daí e começar primeiro com uma categoria que nós havíamos mencionado no outro cast, que é jogos que tem modo campanha, e jogos que tem modo campanha que você pode jogar solo, começando aí pelo Edu, qual que foi o seu jogo com campanha solo que você selecionou pra gente?
2: o meu jogo com campanha solo quando a gente gravou o programa tinha jogado esse jogo em modo campanha solo né uma vez só e eu acabei jogando novamente, experimentando novas coisas, que é o Vast né. o, o Vast é aquele jogo assimétrico né, bem que teve aí a, a época aí né, que saiu Vast, o Vast e o Root quase que ao mesmo tempo aqui no, no Brasil né mas o Vast é um jogo assimétrico onde a gente faz uma exploração de uma masmorra e cada jogador joga com um personagem, com um elemento dessa invasão invasão da masmorra. Então você tem a guerreira, que acho que o nome não é guerreira, é cavaleira, né? É, cavaleira. É, é a cavaleira, que eu achei muito curioso esse nome, né? Porque né, a gente aprende na escola que o feminino de cavaleiro é a Amazona. Uhum. Exatamente. Mas eu sempre perguntei, por que não cavaleira, né? Sim. Eu, eu sempre tive essa coisa, né? Porque a Amazona é uma parada mitológica, né, cara? Uhum. Vem da mitologia. Mas enfim, tem a cavaleira, você tem os goblins, você tem o ladrão, você tem o dragão e você tem a caverna. A própria caverna. E o jogo ele tem um modo campanha, porque o jogo ele tem dificuldades. Você pode jogar com a cavaleira no modo fácil, no modo médio, no modo difícil. Quando você joga o modo campanha, você começa a jogar com ela no modo mais fácil e conforme você vai cumprindo os jogos, você vai ganhando uma experiência que é teu personagem sendo melhorado. Então, o modo campanha eu só joguei com a cavaleira, joguei duas vezes, né? Eu joguei a primeira parte com ela noviça, né? E depois mais experiente. E eu vou te falar, tem uma experiência bem legal, sim, de campanha mesmo, sabe? Você que você tá ali invadindo a masmorra novamente e agora com um pouco mais de dificuldade, porque conforme você ajusta a sua dificuldade, conforme você ajusta a experiência do teu personagem, a dificuldade de tudo ao redor é ajustada também. Então, cara, é um mecanismo que fica muito legal para você testar o Vast com o modo campanha. E funciona muito bem solo.
0: Nunca joguei o Vast no modo solo. Preciso corrigir isso um dia. Eu gosto muito dele. Né? Tanto que entre ele e o Root, né? Sempre existe essa comparação. Eu acho uhum. ele até melhor do que o Root. Eu acho que ele te dá mais possibilidades dentro do jogo. Não que o Root não dê. Sim, sim. Mas sim, eu acho dá, que eu, sim. É, o Vast eu acho que dá muito mais possibilidades.
2: Ele é mais assimétrico que o Root. Muito, muito mais,
0: infinitamente mais. E por acaso eu joguei o Root solo. Né? O Root não é de campanha. Mas por acaso eu também andei jogando o Root solo. Nunca tinha jogado. Funciona bem também. Gostoso jogar. Mas não tem Legal. modo de campanha. É só uma partida fechada.
1: É, um comentário sobre o Vast é que nesse meio tempo eu cheguei a pegar um Vast num rolo, mas eu acabei não me adaptando um pouco com ele, eu achei que pra nós aqui, essa questão dessa simetria demais, eu teria que aprender a regra várias vezes do jogo mas pra poder é ensinar, isso né?
0: Não é nem aprender a regra, você vai aprender jogos diferentes
1: É exato, É,
0: exato, o modo de jogar é totalmente diferente, é, mas né? Mas o Root também, aqui é o Root é uma experiência um pouco mais simples, é uma experiência um uhum. pouco mais reta. No Vast uhum. não, cada um tem o seu conjunto, ou os Goblins, por exemplo, com, jogar no Vast, malandras Dedicação pra se jogar bem, viu? Exige dedicação e não é pouca.
2: A Mira, minha namorada, ela odiou o Vash, ela jogou uma vez só, ela odiou porque ela jogou com Goblins e é, é extremamente não, é difícil jogar. É
0: complicado, jogar com é muito complicado. Mas assim, a médio e longo prazo, pra mim, eles são os mais interessantes do jogo. Justamente sim, por sim. isso. Quando você entende sim. toda a curva deles, cara, é muito legal jogar de Goblin. Muito, muito legal. Inclusive, o brother que
1: pegou aí, Jonas, aí, forte abraço pro Jonas, eu até comentei que esse é um jogo que ele precisa ter um, uma dedicação um pouco maior da galera que vai jogar junto. Porque aí você tem cada um aprendendo uma regra, um modo de jogo diferente, né? Quem vai jogar com a caverna ali tem que ficar um pouco esperto, né? Porque a caverna meio que é o, o core do jogo, né? E na época a gente, aqui com tanto jogo também, a gente falou, vamos passar esse pra frente, na época a gente pegou um Lorenzo no lugar, que foi um jogo que pra nós aqui, que não é lógico, ele não tem modo solo, mas ele deu mais certo entre a eu e a Carol aqui, então por conta dessa crua simetria do Vast, mas com certeza ele é um puta do jogo, não desmereço ele, como eu sempre falo aqui, tem jogos e jogos pra jogadores diferentes, mas pra mim nesse momento, né, da minha vida de jogador, eu não me adaptei a essa quantidade de assimetria no jogo, então ele foi pra frente aí, mas Jonas, espero que você já curtindo o jogo aí, forte abraço!
0: Então, Alan, qual que foi a sua escolha, jogo de campanha? Então, na minha primeira, eu tinha citado o Zombicide por conta da questão das missões e tal, mas não precisa de separar pra analisar, ele não é uma campanha, né? Ele é só uhum. missões que elas podem se interconectar de alguma forma, mas que não formam uma história propriamente dita. E aí, revendo, até porque eu também voltei a jogá-lo, era um erro esse jogo tá parado, é o Jornadas na Terra-média, cara. Jornadas na Terra-média é um baita jogo de campanha, um baita jogo de campanha. Ele gera opiniões né? diversas, porque muita gente fala que ele aproveita mal a história da franquia do Senhor dos Anéis, que ele é um jogo genérico, né? Eu concordo nisso até certo ponto. Eu acho que ele poderia sim aproveitar melhor isso. A expansão recém lançada dele que saiu agora, né, aquela caixona que saiu lá fora, que acho que é a Shadows of the Path Dark, alguma coisa assim, Caminhos no Escuro, não lembro como é que é o nome dela, ela melhora muito essa questão. Eu tava olhando o manual em inglês esses dias, meu, ela melhora muito, muito, muito. Mas pra mim, ele foi o jogo de campanha que eu tô usando aqui na quarentena, cara. Gosto muito da progressão de personagem, a característica da história tá toda ligada. Primeiro porque eu sou bit né? Senhor dos Anéis, desde, é, <risos> desde os 17, tá? Acho que se os caras lançarem um jogo com a cueca do Gandalf, eu tô comprando e jogando. Né? Eu, é, eu não tenho muito, muito como fugir disso, cara. Mas eu curto muito a experiência dele, velho. Muito, muito. Eu não acho ele tão imersivo quanto foi o Mansions of Madness, né? Que o Mansions of Madness tinha toda a questão da música, da narrativa, falada, os barulhinhos ambientes. Mas ele, como um adventure game barra campanha, meu, curto bastante. Estou me divertindo bastante com ele pra minha escolha, eu vou manter
1: a escolha que eu fiz da outra vez, inclusive eu desmontei o deck dele pra poder jogar de novo, porque essa quarentena, pelo menos a gente, só pra contextualizar, pessoal eu não sei aí exatamente qual é a data que vocês estão ouvindo esse cast, mas ele tá sendo gravado no dia 14 do 7 de 2020, então é importante que às vezes a gente fala os bagulhos que acontecem no passado vocês estão vindo no futuro, né, então é importante contextualizar isso momento daí, momento
0: dark né? aí, momento é dark olho... podcast
1: <risos> a minha escolha foi All My Goods com a expansão Revolta em Longsdale adoro All My Goods e Todos os jogos ao redor do All My Goods Agora inclusive eu tenho Tibor The Builder que é um dos jogos que tá dentro dessa linha do All oh My Goods, da história do All oh My Goods, e Toy aí, aí na procura de um Expedition to New Dale, que é o All oh My Goods de tabuleiro, que também tem modo campanha, modo solo, aquela porra toda, né, mas pensando aí novamente no All oh My Goods com a expansão, eu acho ele muito legal porque é um desafio pra mim, que eu adoro jogar o oh My Goods, principalmente com a Carol, mas assim, pela história em si, não é nada imersivo, ela é só ilustrativa, é só tipo, olha, tá acontecendo tal coisa aqui em Longsdale. Bacana, é isso aí que aconteceu. E você tem aí uma sequência de capítulos, você tem alguns branches, né, algumas bifurcações que tem o A e o B, você pode ir para um para o outro. Eu quero jogar de novo para eu ir por outro caminho que eu não fui da outra vez. Mas sem dúvida é um jogo rápido para jogar, meia horinha ali solo eu consigo jogar ele. E eu posso refazer essa campanha sempre porque eu posso desmontar o deck, separar as cartas da expansão e as cartas do jogo base e depois remisturá-las para poder jogar o modo campanha dele.
0: Eu joguei ele, joguei ele nessa versão que saiu pela Paper Games Cara, é não poderia ter dito melhor, velho Porque história não sim. tem nada ali, né? É. é, sim É só um flavorzinho bobo Mas a maneira como o jogo vai construindo as mecânicas durante a campanha é muito legal Conforme ele vai entregando Sim. novas mecânicas... Novas estratégias... Principalmente a questão das torres... Quando elas entram no jogo... Eu achei muito uhum. legal... Né? A questão do ataque e defesa... Isso é muito legal... Eu gosto também dele... Mas é um abstrato no final das contas... Não tem tema Sim. nenhum ali... né, velho? Sim... É verdade...
1: E não tem imersão nenhuma... Mas é bacana... Inclusive esse esquema de você ir adicionando as cartas... No fim de tudo... A gente até fez um esquema que nós removemos algumas cartas... E mantivemos outras para jogar o all in lá... Né? Para você jogar com tudo... Porque você pode simplesmente não jogar ele em modo campanha né, em contra, né, competitivo, você arranca as cartas ali, põe em carta e escolhe ali um deck de evento, um capítulo, sei lá. Tem como você jogar ele dessa forma, mesmo depois que você mistura os baralhos. É que a nós fomos lá e tiramos alguns, que pra nós eles estavam engordando um pouquinho o deck, pra jogar com tudo junto, e aí jogamos algumas vezes, inclusive antes de eu desmontar o deck pra começar de novo, mas Oh My Goods pra mim, continua sendo a minha escolha de modo campanha solo. Agora a gente vai começar a entrar em algumas categorias que são de tempo, porque eu acho que o bacana de você ter os jogos solo é você ter para determinadas janelas de tempo que você tem. Então você tem ali 15 minutinhos antes de uma consulta, sei lá, alguma coisa, você tem um joguinho ali, ou ah, falta 15 minutos para eu sair, e vou jogar um jogo. 15 a meia hora, eu acho que para mim é aquele momento almoço. Aqui é o que eu tenho feito durante essa quarentena. Na hora do almoço, se eu tenho um jogo aí de meia hora para jogar solo, eu pego, levo para minha mesa ali, termino de almoçar, jogo melhorinha, dou um descanso, volto para trabalhar. De de meia hora a uma hora não é sempre que vai rolar isso aí, é mais por exemplo, sei lá, Carol aqui vai fazer alguma coisa, ela tem algum curso, ela tá fazendo alguma coisa, né, a gente não pode jogar junto, eu vou lá e jogo esse joguinho de meia hora e uma hora. E agora uma hora, pra mais, é quando eu tenho tempo, ela tá trabalhando, sei lá, eu tenho esse, essa janela de tempo maior, aí eu posso pegar esse jogo de uma hora. Então essas vão ser as categorias que nós vamos falar a partir de agora. Começando com os jogos mais rápidos de todos, que é um jogo de até 15 minutos. Edu, qual foi a sua escolha?
2: Eita, de 15 minutos, cara. 15 minutos, deixa eu pensar. Caraca, e 15 minutos pegou, hein, cara.
0: Quem sabe faz ao vivo.
2: Mas oi, vamos lá. Caraca, cara, 15 minutos, cara. Aquele Railroad Inc., cara. É um jogo que você joga ali, ali rapidinho, solo, em 15 minutinhos. Inclusive, descobriram agora a versão eletrônica dele agora? Algum cara fez aí o web-based. É
1: mesmo? É, é. Já vou comentar esse, esse maldito jogo. Quem, ó, Kaká... Foi você que pôs Foi a sua carcamento. bio lá. Sabe o que aconteceu? Ele botou <risos> ah. essa porra no, dia do, no meio da semana lá. Eu ouvi eu falei, nossa, deixa eu ver como que é. Nunca tinha jogado o Railroad Inc, né? Eu tava lá trabalhando, pá. Cliquei só no link ali, sem compromisso. Cara, meia hora depois eu tava,
2: caraca, eu quero fazer mais jogo. Uhum. Tava tá brigando com a tela, né? É exatamente <risos> isso, cara. Railroad Inc é um jogo que eu gosto muito. Eu gosto muito mais da versão azul do que da vermelha. As pessoas falam, não, a vermelha é mais maneira e tal. Mas aqui a azul tem os lagos, né, cara? É lagos dá uma, uma parada mais diferente. no jogo Melhor eu também gosto mais
0: do azul, cara. O azul, justamente é. por isso que você falou, ele melhora muito o jogo.
2: O, o lago dá uma dificuldade, assim. E, cara, é um jogo que você fica, assim, pé da vida com o dado, sabe? Fala, Agora <risos> eu preciso de uma, de uma virada de, né, de um 90 graus aqui de trilho, cara. Preciso desse aqui, porque senão eu vou perder ponto, porque vai ficar dois espaços vazios aqui. Aí a parada não sai, aí tu fica caraca. O jogo é tenso, ele é rapidinho, cara. São sete rodadas. Tu joga até menos de 15 minutos, tu joga o jogo. Em 15 minutos jogam as duas partidas, cara. Sozinho. Fácil, fácil, fácil. Jogo muito maneiro. Railroad Inc. Roll Right Tem no Brasil, né? Foi a Galápagos, não foi, Alan? Foi a Galápagos. É, trouxeram os dois. O, é, o azul e o vermelho. E ele é bonitinho, a caixinha imantadinha. Aquelas canetinhas com apagador e tal. Porra, muito maneirinho, cara. Railroad Inc.
0: Também gosto. Gosto bastante de jogo. Mas também sou da minha opinião, cara. Vou, vou no azul. O azul é melhor.
2: azul. Azul. <risos>
0: E Alan, qual foi a sua escolha? Até 15 minutos, super quick. Qual Cara, foi o seu jogo? por acaso eu também vou de um jogo de dadinho, mas eu vou no Optimus, né? Da Devils. Optimus. Virtus, que o nome gringo dele, acho que é Hans Gons, não sei o que, Clever. Nunca lembro o nome. É Ganshun Clever. Pronto, aí, ó. Quando sei a pessoa aí, é inteligente, lembra em um segundo, né? <risos> Quando o convidado <risos> é burro, ele inventa o um nome. <risos> O Optimus, até onde eu sei, parece que ele não saiu pela Devir aqui no final das contas. Parece que o jogo tá parado, é. teve problema. Ele foi anunciado. Eu recebi uma cópia pra review na época, que é a cópia que eu tenho até hoje, mas acho que eu e talvez mais algumas pessoas receberam e ficou por isso mesmo. Ele não saiu.
2: Ficou. Ficou devir.
0: Exatamente, é, ficou devir. Eu tenho uma cópia raríssima do Tô Optimus louco. da Devir. Ixi, então essa daí é se pôr no Ludopedia, vai a um mil reais, né? É, mas ele é um jogo que ele tem app também, né? Pro celular. Então Sim. ele. Também é viciante, né? Cara, eu gosto Muito porque com muito pouco Ele entrega muita coisa A questão da escolha dos três dados Cada dado tem uma cor, cada cor Tem uma trilha, cada trilha se comporta De um jeito diferente, é isso o jogo
2: E elas se entrelaçam
0: O tempo todo, o tempo todo, isso é muito legal, né, cara É legal que às vezes você chega num certo ponto de uma trilha Aí ela ativa um bônus da outra Aí se você fez um bom planejamento ou deu sorte né, Porque tem sorte também Você libera um bônus de uma outra trilha Que vai pra outra, que pode... meu, é muito louco isso
2: você vai desencadeando um monte é, de coisa.
0: Exatamente, cara. Ele é viciante, velho. Eu adoro esse jogo. E eu joguei muito ele com o meu filhote, né? O Gabriel esses dias, que eu passei uns dias com ele lá em Brasília. E meu, a gente jogou, acho que, sem brincadeira, umas 10, 12 partidas em seguidas. É, uma atrás da outra. É muito gostoso jogar, velho. E outro também, vou citar dois dessa vez. Aí sim. Que é o Pocket Mars, que saiu aqui pela Ludofy. O Pocket ah, Mars, é. ele é um joguinho de 1 um a 4 jogadores. E na caixa dele, ele coloca de 15 a 30 minutos. Cara, você sabendo jogar, é exatamente isso. Você sabendo jogar ele, a regra tanto na cabeça, 15 minutinhos. Rapidinho, gostoso de jogar. Volta e meia, ele tá baratinho aí, você ainda acha fácil. Meu, boa opção aí pra quem quer jogar sozinho.
1: A minha escolha é um jogo que não tem no Brasil, mas você consegue baixar ele gratuitamente pela Play Store ou pela App Store, né, vai depender do seu celular, que é o One Iron. Ele é um jogo que, ele é de um a dois jogadores, em que você tem ali uns pesadelos no deck e você tem que ir manejando as suas cartas para você abrir algumas portas, são oito portas, né, Para poder fugir desse pesadelo no seu sonho. São duas portas de cada cor, são quatro cores, e você vai fazendo uns um sets de cartas com símbolos alternados, então tem o sol, tem uma lua e tem chave você vai alternando essas chaves inclusive elas podem ser usadas para abrir as portas quando elas aparecem na sua mão porque as próprias portas são cartas que estão no deck então assim é um jogo muito bacana para jogar assim esse jogo tem se tornado um uns que eu mais jogo durante esse meio tempo porque toda vez que eu tô com pouco tempo e eu não consegui jogar durante o dia, e a gente tem feito esse desafio de jogar pelo menos um jogo por dia aqui em casa, eu tento, eu cumprir o desafio jogando onirin. E é um jogo que eu já acostumei bem com ele, mas eu continuo perdendo, assim. O meu hate de, eu ganho 4 percuma, ganho 3 percuma. Então, ele ainda é um desafio pra mim, apesar de você ter manhas no jogo, né? Porém, a ordem que as cartas vêm é sempre aleatória, os pesadelos podem vir tudo de uma vez, e toda, toda vez que aparece um pesadelo, você tem que descartar. Ou a sua mão, ou as 5 primeiras cartas do deck Ou uma chave, ou uma porta Então você tem que ter uma decisão ali De o que que tá mais vantajoso Você descartar sabendo do que já está ali no seu cemitério. Você sabe as cartas que foram descartadas. Nossa, falei cemitério, ele é meio de médica aqui, né? Nada a ver, né? <risos> Eu também. Eu <risos> pensei, <risos> pariu. Associação Desculpa.
0: imediata, cara. Foi boa. Filha de
1: descarte, gente. Cemitério, não. Pilha de descarte. Eu estava lendo uma matéria sobre médica, agora há pouco, sobre ele ser um, um jogo mais complexo para você tentar implementar
0: numa inteligência artificial. Cara, que bom que você estava tá lendo... Aí, uma matéria sobre Magic, né? Porque se você fosse bem, tava lendo uma matéria sobre cemitério, eu ia ficar um pouco preocupado com você
2: <risos> agora, né? É. Ainda
1: bem, né? Mas não, era de Magic. Então, gente, a carta vai pra pilha de descarte, então você, a qualquer momento você pode contar as cartas que estão na pilha de descarte pra você saber se ainda é possível você continuar jogando, porque pode acontecer de você ter aí mais uma porta vermelha pra desbloquear e tudo que tá vermelho tá na pilha de descarte. Então, ferrou. Você perdeu provavelmente o jogo automaticamente. Mas você jogando com ele com carta, né? Você vai ter que fazer essa conta aí, de certa forma. A única questão é, como eu falei, ele não tem no Brasil, ele não é um jogo barato, essa série do Onirin, é, acho que é Castellion, Silvion, Aerion, enfim, são vários jogos dessa série, e eles, apesar de ser jogos pequenos de cartas, eles têm um valor alto lá fora, né? Ele em dólar é alto. Então, quando eu até saí do Brasil no, no começo do ano, eu até pensei em trazer o Onirin, mas eu acabei trazendo outros jogos do lugar, porque ele tava realmente o um preço meio salgado e dava pra jogar via app. Então, se você quiser conhecer o Onirin agora mesmo, o Acabou o cast aqui, você tá ouvindo aí no seu celular, no Spotify. Fecha ali, minimiza, joga ali, On Iron, você consegue baixar ele. Tem até uma expansão, que se você se registrar no, com a sua conta na Asmode, você consegue baixar essa expansão, mas eu não recomendo a expansão não, achei ela meio zoada. É melhor jogar o um jogo puro mesmo.
2: O on Air é maneiro, eu curto o Air. Então
1: agora vamos para a nossa segunda categoria, vamos subir o tempo aí. Agora seu horário de almoço, 15 a 30 minutos. Edu, qual que foi a sua escolha?
2: Cara, até 30 minutos eu vou até manter a minha escolha do outro programa, porque é um jogo que vai acelerando, né? Conforme você vai jogando, você vai pegando a manha do jogo, você vai jogando ele mais rápido também, que é o Era a Idade Medieval, né? Que acho que é a reimplementação do Roll Through the Ages, né? Exatamente. Um jogo muito maneiro, né? Ele tem o formato do Roll and Write, mas na verdade é um Roll Build, né, cara? Tu vai montando ali, você tem ali aquela matriz de buraquinho, você vai montando tuas peças ali tu tá montando tua cidade medieval. E ele é legal, cara, porque ele é assim, ele é legal pra tu jogar solo. A, a solução que foi dada pra ele solo é um dummy player. O jogo é, ele é o seguinte, né? Tu vai rolar dados ali e vai montar a tua cidade de acordo com o dados que você rolar, né, e de acordo com os dados você vai ter recursos que você vai utilizar para construir tua cidade e você, obviamente, você tem os seus contratempos né, que são as caveirinhas que saem na, nos dados, e as caveirinhas são a interação que você faz com outro jogador, então no modo solo você não teria essa interação, então ele coloca um outro jogador, a interação que aconteceria com ele acaba acontecendo com você, né, <risos> tornando a tua vida um pouco mais difícil e, e, e ele tem como se fosse um combate também, que é a invasão da outra cidade né? Conforme você vai rolando os dados, você pode tirar espadinhas ou escudinhos que você pode se manter naquele turno na defensiva ou se manter ofensivo naquele turno, né? Então, o dummy player, ele, ele tem esse papel. Você vai rolar o dado pro dummy player também e ele vai manter sempre ali as espadas, se eu não me engano. E ele sempre vai tirar recurso teu. Então, eu vou te falar, cara, ele, esse dummy player que ele tem no Era, às vezes ele é um pé no saco. <risos> você tá ali jogando e você fala, não, agora eu vou construir aqui minha universidade e eu tenho esse Recurso aqui da minha universidade, faltar esse aqui que eu vou tirar. Já salvei ele aqui na rolagem de dados. Chega lá, o cara ele rouba justamente aquele ali, seu né, cara. Mas ele é um jogo que ele demora um pouquinho pra você pegar, né, pra você pegar agilidade ali pra jogar. Porque não é como um roll and write que você sabe ali o desenho que você vai fazer. A dificuldade é você pegar a peça e ver, ah, isso aqui é uma peça que é uma cruz. Aí você vai botar ali. Então a dificuldade tá, pra você pegar o jogo Tá um pouco nessa daí Mas o meu jogo de até 30 minutos Depois que você pega o jogo O Era, Idade Medieval Dá pra você jogar numa boa E fica bonitão o jogo Não, depois, é né? isso que eu ia falar <risos>
1: Ele é o um Rowan Lego, né? Porque ele é praticamente um jogo pra quem <risos> de Lego, cara, né? Exatamente, cara Ele tem uma
0: cara de é. brinquedo esse jogo, né? É muito bonito uh -huh. na mesa
1: Vamos lá, Alan, qual foi a sua escolha, jogo até 30
0: minutos? Cara, eu percebi que eu me sabotei também na resposta anterior, né? Porque eu poderia ter <risos> deixado Pocket Mars, né? Pra minha resposta dessa. Mas como eu já me sabotei, então vou tentar corrigir um pouco aqui. Eu vou citar dois de novo, tá? É... Olha, eu vou primeiro citar um, que é o Cartógrafos, do Jordi Ado que saiu aqui no Brasil pela Grok, cara, como eu gosto desse jogo, mas assim, a minha dica desse jogo é, jogue com lápis de cor, entendeu, uhum. porque os desenhinhos, é legal, é, mas cara, tu perde muito tempo, joga com lápis de cor, porque além de ser mais rápido, né, mais fluido, fica muito legal depois que você termina, a planilha fica muito bacana quando você pinta com as folhas, e eu gosto muito também do Avenue, né, da Paper Games, eu acho ele um jogo gostoso também pra jogar solo. Então ambos têm uma ideia meio parecida, né? Só que o que não é necessariamente um roll and write, é um flip and write. Quando você só puxa as cartas, né? Eu gosto uhum. muito deles. E tem também o terceiro, que eu esqueci o nome, que é aquele da cidade. é uhum. Welcome to, lembrei. Também, que também é da Grock Games. Então, meu, todos os jogos, né? eles se parecem muito na estrutura. que você vira uma carta e você tem uma série de decisões pra tomar em cima disso. Mas eu gosto, meu, por alguns fatores. Portabilidade, eles são extremamente pequenos. Cabe na mochila, cabe na bolsa, dá pra levar na mão, nossa colinha na boa. E o fator replay desses jogos é altíssimo. Altíssimo, altíssimo, altíssimo
1: a minha escolha de 15 a 30 minutos, na verdade, são dois jogos, na verdade, é uma duplinha do Uwe Rosenberg, que é o Nova Luna, porém, eu não vou indicar ele especificamente em primeiro lugar, porque eu joguei ele o suficiente pra ter batido o jogo, então eu consegui a pontuação que o Uwe colocou no manual, que era a pontuação top, Bati essa pontuação, dobrei a meta, enfim. Mas Aí, a meta não eu... existia, Você só
0: foi <risos> então, lá e dobrou a meta, né?
1: <risos> Exato. Aí, eu vou escolher, então, o que eu não consegui fazer Eu não sei se com o tempo, deu uma sossegada, né? Ele deu uma diminuída com o tempo, né? Mas eu vou indicar o Cave versus Cave, Caverna Cave versus Cave, ou o famoso Caverninha que a gente já falou aqui no podcast, que eu continuo jogando esse jogo e continuo sem bater os 50 e 60 pontos lá que o manual sugere pra você ser o cavernoso mor. Continuo <risos> tentando, mas quem não ouviu esse cast, volta depois aqui no feed pra você ouvir sobre o Cave versus Cave, porque além dele ser um ótimo jogo pra dois jogadores, eu e a Carol aqui quebramos cabeça várias vezes com esse jogo aqui juntos, mas pra Jogar solo, ele é um desafio sensacional. Dá pra jogar em 20 e poucos minutinhos quando você tá acostumado. Então, no meu horário do almoço, tem dia que eu consigo jogar duas partidas de Caverninha e, né, sempre frustrantes, mas como eu consegui no Friday eventualmente ganhar do jogo, eu quero ainda conseguir ganhar do Caverninha. Inclusive, se possível, a minha promessa é o seguinte: se eu bater a pontuação do Caverninha, no mesmo dia eu compro a expansão dele importada, que é aquela The Iron Age, né? Que
2: Olha aí. É,
1: é a minha promessa. Só não vou comprar enquanto eu não conseguir bater o Caverninha. Se eu conseguir bater, então
0: na promessa aí. Cara, eu preciso te fazer uma pergunta, você tem alguma tatuagem? Não. Então nenhuma. você já tem uma pra fazer eu sou brasileiro e não desisto nunca pode tatuar. <risos> Pode tatuar, que essa é sucesso. Pode tatuar.
1: Cara, jogos do Uvia né, tem que ser assim, né? Pelo menos os que eu tenho aqui, né? Tem que ser guerreiro, Exatamente. né? Exatamente. Mas um eu consegui, o Nova Luna eu consegui, então tô feliz. Foi, inclusive, na minha segunda tentativa que eu bati a pontuação. E aí, depois que eu bati, eu falei, não, agora eu quero bater a minha própria pontuação. Aí, depois de umas cinco partidas, eu consegui. Mas também é um ótimo jogo. Não foi lançado aqui até agora. Tô esperando aí, se você que tá no futuro descobriu se ele ganhou ou não, o Spiel Se ele ganhou, a gente espera que alguém traga. Se não ganhou, eu também espero, porque, né? Ele é um puta de um jogo, merecia aí, na minha opinião, o Spiel The Art 2020. E agora vamos para os jogos de 30 minutos a 1 hora. Estamos ampliando o tempo aí agora. Galera, tem um pouco mais de tempo para jogar. Quais foram a escolha de vocês? Começando pelo Edu.
2: Cara, jogos de até uma hora é aquele que você vai ter um pouquinho mais de trabalho pra arrumar a mesa, vai espalhar um pouquinho mais de componentes Sim. ali na mesa, né, pra jogar, porque tem que valer a pena, né, o tempo que tu vai jogar. E a minha escolha é um jogo que eu gosto de jogar ele solo. Ultimamente, eu tenho jogado ele solo... A versão eletrônica dele, mas a versão física também é muito tranquila de você jogar solo, que é o Terraforming Mars. Por quê? O Terraforming Mars, né, você tem aquele draft do jogo. Acho que todo mundo conhece né? o Terraforming Mars, né? Ele tem aquele draft do jogo, que é a interação. Eu gosto de jogar ele com o draft. Você pode jogar ele sem o draft, mas eu gosto de jogar ele com o draft. E você pode jogar ele sem o draft também. Então, quando você joga ele sem o draft, ele é basicamente cada jogador jogando ele sozinho, interagindo no máximo no próprio tabuleiro, né? Só que ele tem o seguinte, né? Você tá ali condicionado são final de jogo dele é você chegar às condições meteorológicas ali para ter vida habitável em Marte. E o modo solo dele, ele é legal por quê? Porque ele te impõe um desafio. Você tem que fazer isso em 14 gerações. Então você tem que levar 14 gerações para você fazer com que Marte esteja apta Pra ter vida, né? Então, cara, o Terraforming Mars, ele é legal, o modo solo dele, por isso, cara. E você vai arrumar ali aquela mesma coisa, né? Que eu falei do Era. Conforme você vai pegando o jogo, você já vai conhecendo as cartas, você já vai sabendo os combos pra você usar. E ele é legal, ele é um jogo que... Eu jogo pouco jogo solo. Mas esse e o próximo que eu vou falar, da próxima categoria, são jogos que eu jogo mais eles solo. Por quê? porque você tem várias maneiras diferentes de você ganhar o jogo. Então, eu posso jogar aqui e conseguir fazer pontuação. Por exemplo, criando bicho, né? Que você tem aqueles bichinhos que você cria, que é os pets ou os micróbios, né? As algas. Sim, o jogo ele te dá diversas maneiras, né? Diversos caminhos que você pode fazer para você ganhar ponto no jogo e para você ao mesmo tempo fazer com que Marte ali desenvolva uma atmosfera amigável para ter vida. Né. Então, cara, cada vez que você vai jogar, você vai, sabe? Você vai ter um uma abordagem diferente para te fazer ganhar ponto e para fazer você cumprir o teu objetivo. E ele é uma coisa única que tem no modo solo dele, né? É que é o tempo você tá correndo ali contra o tempo. Então, você vai, corre contra o tempo durante a partida e você disputa com você mesmo conforme você joga novamente, entendeu? Você, pô, você tem que conseguir terraformar Marte completamente. Dentro de 14 gerações, e você conta também os seus pontos, né? Então ele tem um duplo desafio quando você joga ele solo. Que não é fazer mais pontos. É conseguir terraformar o planeta dentro de 14 rodadas. Eu acho que ele tem uma, uma parada diferente do modo solo dele aí por causa disso.
0: Cara, é um jogo é, que não que tem, tem erro, erro, né, cara? Terraforming Mars tem é, erro, cara. é. Assim, eu gostei muito do comentário que o Edu colocou do lance de você se adaptar ao jogo, porque o Terraforming Mars é impossível você jogar a mesma partida duas vezes. Porque é, Porque você tem que se adaptar porque tem o fator take-death das cartas, né? Mas é impressionante como isso não é aleatório. Quando você cria uma linha de raciocínio dentro do jogo, você consegue se adaptar a isso. Eu gosto muito uhum, desse jogo exatamente. também, cara. Ele é, é uma obra-prima esse jogo. Vamos lá, Alan, qual foi a sua escolha, meia hora a uma hora de jogo? Eu vou manter a minha escolha do cast original, que era o Pandemic Fall of Rome. Né? Infelizmente, ele não existe no Brasil. Ele é uma caixinha no tamanho das caixas do Pandemic, né? aquela caixa mais rasa, né? no tamanho padrão da série. E ele, essencialmente, é o Pandemic básico, né? Ele só que ele é um co-op, que ele também te permite jogar sozinho. O que, que é o legal dele? Porque aqui ele coloca a temática de uma forma muito bem implementada. Então, você controla generais no jogo. Então aqui você não é pesquisador, né do tipo, que você é um sanguinolento que tá lá descendo a porrada em todo mundo para cima e para baixo. E eu gosto muito do fator como a temática é bem implementada nesse jogo. porque quê? É, ao invés de você eliminar as doenças, aqui a doença são os bárbaros. Né? Então você os assimila que é uma coisa que as legiões romanas faziam muito. Né? Então os caras chegavam lá num local, o Edu sabe disso muito melhor que eu, porque afinal ele não é o jogado à toa.
2: <risos>
0: Exatamente. Ele não é história histórica Então, os, os romanos, as legiões que chegavam, meu, eles iam lá, derrotavam um povo supostamente bárbaro, né? E falava ó, oh, seguinte, a gente não vai chacinar vocês, porém a gente vai incorporar vocês à, à nossa nação, né? Então, agora vocês vão fazer parte aí do território de Roma. E vamos ver quem é que é bom na porrada aí pra gente trazer pras legiões romanas. Como bucha de canhão, óbvio, né? Porque você ser um pretor é uma parada que era do cidadão. Cara, é muito legal como isso entra na mecânica. Muito legal. E os personagens, as cartas de personagem, elas ainda existem, mas os poderes são muito bem colocados aqui dentro da temática. Então, velho, essa é uma das famosas edições limitadas do Pandemic, né? Ele tem algumas. E pra mim, essa é a melhor que eu joguei até hoje. Assim, eu gosto muito, muito, muito desse jogo, cara. Pandemic Fall of Rome.
2: Mas é isso que tu falou mesmo, ela vai assimilando. A Europa medieval nada mais é do que várias tribos bárbaras que foram se adaptando à vida fora das terras bárbaras. Verdade. <risos>
1: Bom, pra minha escolha, eu vou manter a minha escolha original Porém, eu vou fazer uma menção honrosa aqui de outro jogo do UV, Que é o Agrícola, Que eu joguei ele algumas vezes solo nesse meio tempo Porém, assim como o Caverninha, eu ainda estou aprendendo Então eu tô tendo essa curva ainda de aprendizado no jogo, né? Pra tentar otimizar melhor as minhas ações E eu acho ele um jogo, assim, ele não é complexo de jogar Mas ele é complexo de você pegar algumas máquinas no jogo Eu sei que tem algumas fórmulas que a galera usa mas eu tô evitando ler sobre isso Então eu tô tentando ir na zona mesmo Tentando ver o que que eu consigo, o que que vai melhor O que que vai pior, qual a estratégia que vai Porém, eu não tenho jogado tanto ele nesses dias Porque, né, como o Edu falou Ele é um jogo que depende de você parar Colocar na mesa, montar a porra toda lá, né E são o tabuleiro, aquele monte de componente Então, eu tenho que parar pra fazer isso Então, o jogo que eu faço Aqui, em de meia hora a uma hora Que eu não preciso de tudo isso É o Villages of Valyria Que ele tá ambientado no universo de Valyria, que é, a gente tem aqui no Brasil o Valyria Card Kingdoms pela conclave, e eu trouxe lá de fora o Villages of Valyria, que é uma caixinha pequena na época inclusive eu comprei ele pra poder jogar no hotel e no avião da viagem que eu tava fazendo, eu acabei não fazendo isso, porque o que aconteceu assim na época eu também comentei isso no cast, já comentei aí nos outros casts também, eu tava com Flip City emprestado, e eu joguei o Flip City até enjoar, até eu quebrar o jogo e aprender um caminho que eu sempre pontuava o máximo possível rapidamente então eu falei, putz, eu preciso de um outro jogo aqui pra né? Enquanto eu tô aqui viajando, eu consegui jogar, mas que ocupe pouco espaço. Eu, quando eu vi o vídeo do Village of Value, eu achava que ele ocupava pouco espaço, mas ele não ocupa. Tão pouco espaço assim, não. Eu tenho que ocupar, tipo, metade do meu sofá. Porque às vezes eu jogo ele no sofazão mesmo lá. Né? Eu estendo as cartas ali e tal. Mas ele é um jogo que você tá. Nesse universo de Valeria, você tá construindo o reino de Valyria a partir, né? Das vilas, né? Então você começa construindo vários landmarks, né? São vários pontos importantes da cidade. E você também vai contratando alguns cavaleiros, né? Você tem algumas raças ali, alguns, alguns jobs que você contrata. Que é mais ou menos o que acontece no Valeria Card Kingdom. Só que no Valeria Card Kingdom você joga conta uns bichos, tal, você acumula componentes de madeirinha, né? Já no Villages of Valyria, são só cartas, e você tem alguns tokens de ouro que você coloca em cima da carta para representar que você gastou aquele seu token de ouro, e você no modo solo arrasta ele para direita, para tampar o recurso que você usou, para no próximo turno você renovar. Mas é um jogo muito bacana, ele joga aí uns 35 45 minutos, vai depender muito de análises, parálises, porque tem alguns momentos que eu, por mais que eu tenha jogado esse jogo muitas vezes, eu paro pra olhar e falo, puta cara, qual que foi é essa estratégia que eu vou seguir nesse jogo Porque é o que veio na mão Versus o que veio na mesa Os recursos que você pode transformar Porque as cartas ela tem duplo uso Se você vira ela de cabeça para baixo ela é recurso Na orientação normal ela é uma construção E eu gosto muito desse uso inteligente de cartas em jogos Então foi um jogo que eu escolhi Entre os jogos de Valyria Na época tinha para escolher o Villages of Valyria O Quests of Valyria Que ao invés de ser uma construção você vai para Quests Eu não achei muito legal a temática E na época aqui no Brasil já tinha o Valyria Card Kindles Hoje, lá fora, já tem Margraves of Valyria e tem o Shadow Realms of Valyria, se eu não me engano. Pra quem conhece o cast, a gente, eu falo bastante que eu gosto de assistir os vídeos do Rado, e recentemente ele tava mostrando esse preview desse jogo, eu falei, caramba, mano, esse universo do Valyria tá ficando grande, hein?
2: Esse universo, quando a gente gravou o programa a Primeira vez e não deu certo <risos> é, Esses foram dois jogos que eu fiquei Muito de olho depois que vocês falaram dele Foi o Pandemic, Fall of Home E essa série aí do Valyria
0: É, o Valyria é uma série bem legal mesmo Felizmente que no Brasil só teve o Valyria Card Kindle Eu
1: não sei o quanto ele vendeu Pra poder trazer outras versões dele né? Porque recentemente a gente Agora em julho, teve aí algumas Promoções dele, até uma galera Pegou o jogo, uma galera veio até no, no nosso Instagram, no Gambiarra Board Games, perguntar vocês já jogaram, inclusive esse é um jogo Que eu quase joguei com o Alan A única vez que eu estive no mesmo lugar Que o Alan, Verdade, né, nesse tempo e espaço lembro. A gente jogou o Valyria Antes dele entrar na mesa, foi tipo Por pouco ele não tinha entrado na mesa pra jogar com a gente Mas eu sei que os dois jogaram A gente tava ali no mesmo esquema, né E agora vamos para o supra-sumo desse cast, que são os jogos provavelmente pesados, né? Já pensando pelo tempo, que nós estamos falando de jogos com mais de uma hora de jogo jogando solo, né? Porque se você for pensar que a maior parte dos jogos, você multiplica ali o tempo pelo número de jogadores, nem todos, né? Mas você faz um cálculo e ah, meia hora pro jogador, uma hora pro jogador. Então estamos falando aqui de jogos que sozinho, você e o jogo, mais de uma hora de jogo. E começando aí pelo Edu, qual foi a sua super escolha?
2: Cara, essa quarentena me colocou de volta na vibe do RPG. Vixe.
0: Tá no mesmo bicho que eu.
2: De volta na vibe do RPG, eu voltei com Dungeons Dragons, tô jogando duas mesas de Dungeons Dragons, tô mestrando uma, jogando outra. E, cara, o meu jogo aí é com mais de uma hora, inclusive eu tô pensando seriamente em jogar essa semana, é o Maze Knight.
1: Aí sim. É, é
2: aquele que tu vai botar um mesão bonito e vai jogar, cara. Tu vai ali se aventurar. Pra quem não conhece o Mage Knight, né, cara? Aquela caixona gigante. Você ali é um aventureiro ali, né? O Maze Knight é um cavaleiro mago, né? Eu não lembro como é que ficou na tradução. Mas você é um cavaleiro mago, que tá se aventurando, tá numa quest e é um jogo de tabuleiro que simula uma aventura e cara, é aquele jogo pesadão, demorado pra caramba o jogo é pra mais players, mas ele funciona muito bem com um jogador só, ele não precisa de botar um dummy player, você joga ele muito bem com duas pessoas também, ele não vai ficar naquela coisa do jogo ficar frouxo, sabe de jogar com dois jogadores, é, eu joguei essa semana aí o Western Legends pra duas pessoas, com com o Man in Black, né, o Homem de Preto que eles colocam lá, eu achei que o jogo ficou um pouco frouxo, no Mage Knight não tem isso ele tem um pouco de sandbox também mas você tem que cumprir a tua missão, né? você tem que cumprir ali o teu objetivo, e ele te coloca ali em várias missões diferentes você tem vários objetivos diferentes você tem cenários diferentes de jogo pra você jogar, e cara, é uma experiência de aventura, você vai sentar, você vai arrumar o jogo ali, isso vai ser um trabalho danado pra arrumar o jogo depois pra guardar de novo, mas você vai ter uma experiência ali de mais de uma hora de uma aventura. O jogo contando uma aventura pra você. É um jogão, em todos os sentidos.
1: Não, Mage Knight... Vou te falar que, assim, até hoje eu quero jogar muito o Mage Knight. Eu nunca joguei o Mage Knight, mas eu sempre, quando eu, eu ouço o Mage Knight, eu lembro daqueles Mage Knight, tipo aqueles Hero Clicks, tá ligado?
2: Sim, sim, mas que nasceu ali. Né? É, nasceu ah, ali, lá, mas pararam. puta,
1: cara, eu lembro que eu gastei uma grana com esse Hero Click, esse Mage Knight. E tem
2: isso, o jogo de tabuleiro tem, o Click tem também. Nossa, cara, Alguns bom. inimigos é... tem o um Click. As unidades <risos> inimigas, né, os castelos. É, os castelos, inimigos, e castelos e o Volcari, estão... né? Exatamente, eles têm o um Click.
0: É, cara, Mage Knight, <risos> oh, ó, Mage Knight eu vou falar, tá? Nota de repúdio, Edu, é porque ter escolhido isso na minha frente, porque era o <risos> que eu queria falar originalmente.
1: Cara, <risos> eu amo o Mage Knight, cara. O Mage Knight é muito Jogão, bom. Jogão, cara. Não, eu preciso, realmente eu preciso jogar esse jogo, mas como eu tô tentando tirar um pouco de preconceito de tudo, de tema, de qualquer porcaria, porque eu tive várias experiências boas nesse meio tempo por jogos que eu não dava nada antes, joguei, pá, nossa, sensacional. E o Mage Knight eu tinha essa experiência ruim, prévia, com aquele Mage Knight colecionável, de ter montado o deck, de ter feito uma puta do investimento e no final das contas não ter jogado o suficiente pra justificar, ele não chegou a ser o valor da caixa do Mage Knight, né, aqui no Brasil, do jogo só que assim, eu sei que o jogo ele vai me dar uma experiência completamente diferente daquelas cinco miniaturas que eu comprei na época. Era um dragão azul, tinha um golem, não sei o quê. Paguei uma
0: grana de cinco miniaturas, cara, pra montar um deck. Foi um, um negócio louco, né? Era muito caro. E hoje você acha isso, meu, a troco de banana, né, cara, em Sempre alguns lugares.
1: Não vingou,
0: né? Não vingou aqui no Brasil. Na verdade, eu acho que ele vingou, cara. É porque eu acho que teve a vida útil dele, né? Na época. É, ok, ok. Se eu não estou falando besteira, quem trazia ele era Devir, mas ele teve um mercado muito forte de importados também. Então, aqui em São Paulo, eu lembro de ter visto, não foi um, não, foi vários eventos de Mage Knight. Eventos menores, né? Não era eventos uhum, gigantescos. Sim, sim, sim. Mas tinha campeonato, entre lojas, assim, era, era interessante ó, o, o cenário do Mage Knight lá no comecinho dos anos 2000, final dos anos 90, começo dos anos 2000. É, foi um jogo bacana. É,
1: eu acabei pegando, acho que no finzinho, então talvez por isso a experiência não foi bacana, mas Mage Knight um dia estaremos
0: juntos na mesa, hein? É, Mage Knight é um negócio muito louco, né? Porque ele é meio Dice Masters também, né? Porque tem Mage tudo uhum. que se imaginar, né? Tem do Hellboy, tem do Zé x uhum. tem da Liga da Justiça, tem do Bob Esponja, meu, tem de, tem de tudo o <risos> cara.
1: Caraca. Bom, agora vamos com a escolha do Alan, jogo pesadão aí de uma hora pra cima, qual foi a sua escolha?
0: Pois é, eu tinha citado um monte na minha lista original, mas eu vou, vou ficar no meu jogo favorito, cara. Eu vou ficar no meu top 1, vou falar do Projeto Gaia. As pessoas me perguntam, me pedindo lista, né? Ah, qual é o seu top de não sei o que? Qual é o seu top de não sei o que lá? Eu falo, gente, eu não faço lista, só tem um jogo que eu faço questão de falar. Esse aqui é meu top 1, é o Projeto Gaia, né, que é a... Não vou nem dizer evolução, né? Acho que é a reimplementação, repaginada e melhor estruturada do Terra Mística. Então, Terra Mística, eu lembro as primeiras vezes que eu joguei, cara, tu era insano, ainda sou, né? pensando com o jogo, falando como é que um jogo pode ser tão bom, mas ele tinha alguns problemas né, na caixa base, a expansão corrigiu, a outra expansão lá do, esqueci o nome, tem um barco lá na capa, disseram que é muito boa, não joguei ainda, preciso sim, jogar. Sim, sim, é muito boa. É, então a galera jogou, falou que é muito boa, preciso jogar mas o projeto Gaia, tudo que vem na caixa ali, autocontido a experiência é muito boa, ela não é um pouco boa, ela é muito boa véio. é muito, 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 muito boa. E o modo solo dele eu acho que ele é resultado de tudo que já veio sendo publicado desde o Scythe, né? Porque eu acho que o Scythe foi um dos primeiros grandes jogos que teve a mecânica do Automa, né? Tanto que o Projeto Guy, ele vem no Automa Factory, né? Que é uhum. que a Stegmaier Games criou, né? Esse robot aí, literalmente falando. E vários jogos foram se aproveitando disso, né? Do Automa e foram desenvolvendo, desenvolvendo. Então você percebe que o Projeto Guy, ele é o fruto de tudo isso que ele é um jogo muito estudado, muito pensado muito bem estruturado e o modo solo dele também, então cara pra mim, projeto Gaia Eu um dia desse, perguntar Alan, você se desfaria da sua coleção um dia? Eu falei, não sei, talvez a gente não sabe o futuro, mas esse jogo específico, ele fica, ele não vai embora não ele fica,
2: <risos> bichinho não sai adoro, da prateleira Gaia. não, esse adoro, fica. Adoro, adoro Gaia adoro Gaia. Esse jogo é fantástico Coisas que mudaram nesses quatro meses, desde que a gente gravou o programa, a Miriam, minha namorada, não tinha jogado nem o Terra Mística, nem o Gaia. Eu apresentei o Gaia pra ela, ela gostou. Aí no BG Arena, ela começou a jogar o Terra Misca, hoje em dia ela joga o Terra Mística no BG Arena todos os dias.
0: Boa! <risos> Essas namoradas assim, o cara casa, hein, velho? Ó, ó, senhora, senhora, futura jogada histórica, hein, ó, ó a dica, hein, ó a dica. <risos> Bom, eu
1: vou com a minha escolha aqui agora, que originalmente eu tinha escolhido o Spirit Island. Eu tava numa pegada muito forte desde o Spirit Island, e só que ele é um jogo que já tem um tempo que eu não jogo aqui, porque a gente tá numa pegada um pouco diferente hoje, e eu vou fazer algumas menções honrosas de jogos que eu ainda quero jogar solo e que eu tenho certeza que vai levar pelo menos uma hora nas minhas primeiras partidas, que é o Lagranja. O, o Lagranja eu ainda preciso jogar solo, eu sei que tem um modo, não vi se ele é um modo legal, mas ele tem o um modo solo. O Black Angel que chegou agora, ele tem o um modo solo. Eu vi o Rado comentando sobre isso, sobre o modo solo dele ser muito bom. Então eu quero jogar pelo que eu entendi, ele é uma espécie de automa, porque pra quem não sabe a diferença de dummy player pro automa, pelo menos assim, me corrija se eu estiver errado, mas o automa, ele é uma implementação que ele realmente, ele joga o jogo por fora, ele tem um set de regras por fora do jogo, geralmente é um set de cartas, né, ele tem um, sei lá, uma trilha, que eu já vou comentar sobre essa trilha, vamos dizer assim, né, mas ele, ele joga, ele come por fora o jogo, ele não tenta simular o jogador, então, se eu não me engano, o Black Angel tem isso, e o Lisboa, que é outro jogo que eu quero jogar solo porém eu ainda não tive tempo de pegar o Lisboa para jogar ele com a Carol primeiro, ela ainda tá meio ainda não acho que ele esteja preparada para a experiência do Lisboa, porque o Agra foi o, o mais próximo que nós chegamos do Lisboa de peso, porque já é um jogo bem pesado que também tem modo solo e eu joguei e foi muito louco cara, o modo solo do Agro é muito louco, mas o meu modo solo de mais de uma hora favorito no momento eu tô super empolgado pra colocar esse jogo de novo, mas dá uma preguiça pela quantidade de componentes, pelo tamanho das coisas que eu tenho que pôr na mesa, que é o anacrone e o, o Anacrone, ele não tem um modo solo, ele tem um automa que de boa é uma das coisas mais sensacionais que eu já vi num board game até hoje, porque pra quem não sabe, o Anachrony, ele é um jogo que foi anunciado há bastante tempo aí pela Grock, de vir aqui pro Brasil, só
2: que pelo... Um ano, pelo... foi no DOF do ano passado. Então, verdade. eu lembro
1: de ter visto o jogo lá, na época eu tava numa outra pegada, porque de um ano pra cá, muita coisa mudou no claro, meu perfil de jogador. Sim. Eu cheguei, eu vi, cara, eu falei, o negócio, aquele tabuleiro de jogador imenso, o tabuleiro era grande, eles tinham colocado no stand deles com as miniaturas, que são a Exosuites, já comento sobre isso, mas na época eu, era um jogo que eu falei, não. E aí, nessa quarentena, acabou que ele, eu consegui pegar ele num rolo, eu peguei ele na primeira versão, porque já tem uma segunda versão do e nessa primeira versão, ela vem com duas expansões. Ela vem uma expansão né, do jogo em si, e ela tem o Cronobot, que eu chamo de Cornobot, que é o, o, o automa do jogo. O que, que é o Cornobot? Ele é um tabuleiro de jogador sozinho, que você tem que aprender ele, inclusive, a jogar com ele. Eu fiquei uma hora só pra aprender a manejar ele direito, porque tem algumas regras e exceções. você jogar ele é muito fácil. Você joga um dado, ele vai pegar qual que é o número do dado, e ele vai fazer a ação do, do, desse tabuleiro, daquele dado, ele pula pra próxima numa trilha sensacional que os designers do jogo fizeram. Porém, eu nunca tinha jogado Anacron no dia, então eu tive que aprender a regra do Anacron, a regra do Cornobot e eu perdi do Cornobot por quatro pontos de diferença apenas. Nossa! Então, tipo, cara, na hora, assim... Não, e o que é sensacional é que eu senti que eu tava jogando contra um robô de verdade, sabe? Tipo, porque assim, o Anacron, a temática dele, pra quem não conhece, ele é um jogo de viagem no tempo, ele é um jogo que no futuro teve lá um desastre, que destruiu um planeta e você volta no tempo pra avisar e dar recursos pra quem tá lá ainda pra poder evacuar do planeta, e aí você sozinho tá jogando lá com o Cronobot e eu tenho a impressão de que o Cronobot é uma entidade viva que tá ali no jogo me prendendo pra eu não conseguir evacuar, e me ferrando de todo jeito cara, foi uma sensação única eu nunca joguei um jogo solo desse jeito, que eu senti que eu estava jogando contra alguém que tava jogando de verdade, tipo uma inteligência artificial de um jogo de videogame mesmo então, cara, por esse motivo Anachrony é o meu jogo favorito solo no momento, sim, favorito assim eu quero jogar de novo, eu só tive uma experiência com ele, mas foi um choque.
2: Eu joguei uma vez só, jogão.
1: Não, e eu saí da partida contra o Chronobot e fiquei, caramba, cara, eu tava jogando contra um cara que tinha uma certa experiência, sabe? Tipo, e é um jogo que ele até tem uma forma de expandir ele pra ser mais imersivo ainda, porque ele trabalha com um tipo de alocação de trabalhadores dupla. Você tem as armaduras, que são as Exosuits, que são uns tokens maiores, e você tem os trabalhadores em si, que são os cientistas, né? Você tem os engenheiros, que você coloca dentro da Exosuit, e você põe em cima só. Porém, essa são, são as suites, são miniaturas Olha só, Eurogame pesado <risos> Com miniatura, isso é um negócio maluco né? E você tem uma, a miniatura gelona assim mesmo, se você encaixa O token do cientista lá, do, do engenheiro Dentro da armadura Então você fica com aquele negócio lindo na mesa É um negócio assim que, cara A Mind Clash tá assim, de parabéns Por ter conseguido jogar esses Conceitos assim, né, de Você ter um jogo de tabuleiro estratégico Zaço, que tem um tema super imersivo Extremamente pesado, porém você tem essa imersão no jogo. Isso é sensacional. Eu já tô de olho, inclusive, no próximo jogo da Mind Clash Games, que tá em financiamento coletivo, provavelmente na época que saiu esse cast, eu não sei se ainda vai estar, tá, que é o Perseverance, que eles até colocaram mais um, né? Eles deram um passo além. Ele é um jogo de tabuleiro pesado, super estratégico, cheio de variação, com miniaturas, que eles colocaram as miniaturas lá dos dinossauros e tal, com história. Porque ele vai ser contado em uma sequência de quatro capítulos do Kickstarter. Agora estão os dois primeiros capítulos, mas que eu pude ver, e assim, já posso adiantar que eu não costumo assistir vídeos de gameplay, assim, é difícil acontecer, mas o Rado, canal do Rado, o Rado Runs Through, lançou um gameplay desse jogo, e depois um gameplay estendido e eu assisti a uma hora e meia de vídeo, e eu Caraca. ficava encantado com aquilo, eu falei, meu que jogo lindo, que jogo sensacional, e cara, eu, você se sente que você tá ali, né, numa praia, que você tá tentando explorar uma ilha, e tem uns dinossauros que tão querendo te matar, e o capítulo 2, <risos> ele é um ano depois do capítulo 1, um, e você sente que mudou o jogo de um capítulo pro outro. É muito doido. São, são dois jogos separados na verdade, né? Mas por hora eu continuo aqui com a minha copiazinha do Anacron e tô muito feliz com ela e eu espero jogá-la mais
2: vezes. Cara, Anacron é jogão e é muito bonito mesmo, cara. Aquelas miniaturas, meu Deus do céu.
1: É, mas é, infelizmente essas miniaturas eu não tenho. Eu tô até de olho aí se aparece né alguma pra vender, mas como eu comentei no começo do cast, tem muita gente vendendo e comprando, então o mercado ele tá muito aquecido no, no mercado de usados. Tem que ficar muito esperto com esse mercado, então se aparecer alguma cópia aí que esteja dentro do meu orçamento, eu pego, com certeza, porque, cara, é uma adição ali que vai dar um flavor ali pro jogo
0: que, nossa, eu preciso, né, eu, tô, eu, eu não sou muito fã de expansão, mas essa eu quero. É muito bom, né, quando você pega uma expansão que ela, não é que ela só dá alguma coisa a mais pro jogo, mas quando ela realmente impacta no jogo, né, isso é muito legal. Sim.
2: Sim, sim, com certeza. Tem muitos jogos que são jogos completamente diferentes quando você joga com a expansão e que não dá mais pra jogar sem expansão.
0: Exato. Aí, aí você vê que a expansão é boa. Exatamente. Aí, é, aí você vê que a expansão é boa.
2: O Tzolk'in é um, por exemplo.
1: Ah, nem me fale, porque eu tenho o Tzolk'in base e eu não <risos> Já me falaram dessa expansão lá, o Tribes and Prophecies lá, e, enfim. É, eu
2: não posso é dar a minha
0: opinião sobre Tzolk'in, senão vocês vão me do podcast.
1: <risos> <risos> eu não joguei ainda, tá? Eu comprei... o, Na verdade, eu... eu... De novo, eu bati um rolo numa expansão de Zombicide com esse jogo e não não joguei então ele tá aqui ainda na minha fila ainda mas não deu não viu mesa ainda né então veremos veremos Bom, galera, e como a gente tá falando de Dark, esse espírito da viagem no tempo, eu estou viajando para o passado, para avisar aqui o meu eu do passado, que eu joguei o Black Angel solo, não joguei os outros que eu comentei aí na lista, e o Black Angel solo é muito bom, sensacional você jogar contra o Hal, que é uma referência aí ao 2001, uma odisseia no espaço, excelente, e de verdade, ele bateu o anácrone aí, então eu tô aqui no presente, voltando pro passado, pra que no futuro, esse episódio fique pra vocês. Realmente, como modo solo, eu estou preferindo hoje o Black Angel. Então, só pra dar essa informação aí pra vocês. E aí, fazendo essa ponte aí com o Dark, vou deixar vocês com o resto do episódio. Bom, e pra gente finalizar, vou só queria comentar que na época, né, a gente Fez a gravação desse cast Eu tinha colocado nos stories pra galera Mencionar os jogos que eles estão jogando Ou que eles gostariam de jogar solo Eu vou mencionar aqui rapidamente essa listinha A gente vai comentando aí, inclusive vendo as coincidências aí Com que a gente escolheu Então, o Leroy Souza, ouvinte lá dos Estados Unidos aí Forte abraço Leroy Ele escolheu Isle of Cats Que é um jogo que eu gostaria muito Acho que todos os donos de gatos, pais de pet, né, gostariam, porque na caixa do jogo tem ilustrado pra você pôr seu gato dentro dela, pra ele não te atormentar enquanto você joga, gostaria muito sensacional. O Cássio Lima, outro ouvinte aí que tá aí, ouvindo o nosso cast aí desde quando aqui era tudo mato, falou Lords of Hellas, e Cássio, como eu te falei, naquela eu época eu ainda maneiro. tinha, eu ainda tinha uma cópia do Lords of Hellas, eu ainda queria jogar, mas deram uma proposta em cima dele, catei Agrícola, catei Marco Polo, então teve que ir embora.
2: <risos> valeu, valeu a pena. O Hellas é maneiro, mas tu pegou dois jogos maneiros aí também.
1: <risos> <risos> o Marcelo Delai comentou o Railroad Inc. pra desestressar, olha aí. Então, olha aí. temos nosso primeiro crossover com os ouvintes aqui. O Rafael eu vou mencionar aqui porque na época eu não sei se ele viu errado, ele, ele deve ter entendido que eram jogos para jogar na quarentena. Ele falou Seven Wonders 2 e Queen Domino, mas esses dois não tem modo de solo, Rafael. Tô ligado que você tava jogando com a sua esposa aí, mas é só... Isso aí é só jogo tá jogando na quarentena, hein? O mais um jogo falou Paladinos do Reino Ocidental. Jogo aí que tem a arte também do Valyria, né, que é o, o... Como é que é o nome do ilustrador? Ele tem um nome gigantesco, mas ele tem uma abreviação, acho que é Mirro. Enfim, o cara desenha demais.
2: Muito bom o desenho dele.
1: Board Game Mock comentou, Magic Maze tá fazendo a festa, mas queria ter um Sagrada pra ajudar nesse momento. Então, Board Game Mock, espero que você já tenha o Sagrada aí pra você jogar, hein. E Stefano Stefano Fio comentou, This War Is Mine. Esse é um jogo que, na minha opinião, Boa, ele foi feito
0: acho. pra jogar solo, né? Eu também acho. Também, também acho. acho, cara. Pra mim, esse jogo, ele é disfarçado de multiplayer, ele é um jogo solo. <risos> Exato. Sim também acho.
1: Somos só três aqui, né? Mas vamos lá, né? O Bruno Semenes comentou Saif e Banquete a Odin, que o Banquete, inclusive, tava na lista antiga do Alan, que ele mencionou aqui. Tava, ele tava falou na do lista. Gaia, né? Ele comentou na época do Banquete e do Lord of the Rings TCG, né? Isso. Isso. Mas
0: Isso aí eu preferi deixar num jogo só e dar mais valor pra esse jogo. Isso aí.
1: O Vermelho Yokai mandou aqui o Eldritch Horror. Bacana, jogo de Cthulhu, é sempre legal pra jogar solo. O Smarley comentou aqui o Pandemic, não há jogo mais temático para o momento, e continuamos nesse
2: momento, né? Continuamos, continuamos. Quatro
1: meses depois, e você que tá ouvindo, <risos> sei lá, um mês depois desse cast, então, continuamos, cara, continua Pandemic, continua super temático. O Vinícius Nabuco também falou Pandemic. Tabuloid Board Games mencionou aqui Mage Knight, edição definitiva, crossover com Edu. o Robert Sun e o Luciano Souza mencionaram o Robson cruzou. Isso aí é tenso, hein?
0: Maneiro. A cruzou jogão, a maneira. Jogão, jogão. Isso pra mim é outro jogo jogão. top da vida, jogaço.
1: O Vinícius Nagrox, nosso correspondente lá do Canadá, forte abraço Vinícius, meu brother aí, mencionou o jogo que ele pegou aí, inclusive me mandou um monte de foto, o cara tava super empolgado, que é o Tainted Grail The Fall of Avalon. Esse é um jogo que aqui no mercado eu não vi ninguém que pegou, eu não conheço nenhum brother aí que tenha pego esse jogo, é um jogo, cara, lindo.
2: O LPP pegou, cara. Pegou? Eu, eu, pegou. Eu vi ele postando as fotos, assim. Eu vi assim, sem nada do jogo. sei que é bonitão.
1: <risos> é, então. Esse brother, ele começou a jogar a campanha do jogo. É um jogo muito louco, né? Ele curte esses jogos da Awaken Realms, né? Então, valeu a pena pra ele, né? Ter dado essa carteirada aí no KS do, do Tented Grail. E ele pegou também o outro que veio depois, que agora me fugiu o nome. O Luiz Husker comentou aqui o RPG solo do Ronin da Coisinha Verde. Esses RPG solo, <risos> esses... <risos> Esses livros-jogos livro -jogos são bem jogo. bacanas, né? O Lucas Rodrigues comentou o Scythe, que a gente mencionou aqui por conta, né? O Automa dele, né? Essa questão do Automa Factory, né? Pra quem não sabe, depois dá uma procurada o que é Automa Factory. Que é uma equipe que eles só fazem modo solo para jogos, então eles são especializados em criar aquilo que eu comentei da regra que vai por fora do jogo, né? O chiclete radioativo, provavelmente Fabinho, forte abraço Fabinho, mencionou Ascension Deck Building e o Vitor Hugo mencionou, forte abraço Vitor Hugo aí, segui suas dicas de corte de barba, cortei, a Carol cortou minha barba <risos> aqui, ó, show de bola, não tô parecendo mais um mendigo, ele mencionou o Senhor dos Anéis, jornadas na Terra-média, olha aí.
2: Crossover. Crossover. Crossover,
0: crossover.
1: Então é isso Boa. aí, pessoal. Eu estou aqui muito, mas muito feliz, emocionado de novo. Música do Final Fantasy aí, editor, que sou eu mesmo, mas não vou pôr. Que nós conseguimos finalmente gravar esse cast assim que ele acabar. É. Eu já vou ouvir ele, vou sentar que eu quero ouvir ele de novo, porque isso aqui é uma lenda, esse cast lendário, <risos> né, do Gambiar Harbor Inclusive. Quatro
0: meses pra ser
1: regravado. <risos> Vai ter
2: quatro meses, dá pra botar o Galvão gritando: é Tetra no final. <risos> é Tetra! <risos> Abraçando Pelé lá, é Tetra!
1: <risos> Não, sensacional, finalmente conseguimos aí Eu até pensei, olha só, porque já saiu Outros tem dado em casa Depois, esse aqui seria o terceiro Tem dado em casa, então Saíram já dois depois desse. Eu até pensei na época que eu coloquei esses outros, você que tá ouvindo no futuro, em começar, em trocar a numeração. ficar um, dois, quatro, cinco, três. Mas eu acho que ia ficar muito confuso, a galera ia ficar meio maluca. E pra galera que não assistiu o Dark também, não tá acostumado com esse negócio do, do negócio que tá no, no final, que tá no começo, que tá no meio, então...
2: Essa loucura.
1: Essa loucura de tempo, espaço e universos. Então... Eu queria deixar mais uma vez agradecer aí o Alan e o Edu por termos marcado e tentado várias vezes gravar esse cast e
0: finalmente temos conseguido finalmente aqui. Finalmente
2: conseguimos, cara.
0: Verdade, finalmente. Eu que agradeço o convite aí.
2: Eu também agradeço, Gustavo. Sempre que quiser, é só falar. Que a gente tá aí, cara. <risos> Tamo junto,
1: galera. Então é isso aí. Espero que vocês gostem das nossas dicas aí. A gente pensa assim, né? De dar pelo menos cada um uma dica. Mas teve mais de 15 dicas de jogo solo pra você pensar aí em adquirir. Não apenas porque estamos vivendo um momento único na história aí, nessa pandemia. Mas porque você pode simplesmente querer jogar ali no momentozinho aí de tempo livre. Você pode jogar jogo solo, você. É claro, a gente tá muito acostumado a jogar videogame solo, né? Porque é mais fácil, você senta no sofá, pega o controle e joga ali. Mas não é problema algum você pegar, sacar um deck ali, sacar alguma coisa e começar a jogar. Assim como muita gente no passado jogava Paciência, né? Eu gostava muito de jogar Paciência solo, né? Porque só tem como jogar solo, é. né? Ele é, olha aí, ó. Jogo de modo solo, ó, esquecemos do né, do pai dos modos solo aí né? O clássico que é o... né,
0: o clássico. Esse é clássico Paciência, mesmo. né?
1: Que também tem versão no computador hein gente, ó, assim como você tem no BGA <risos> os board game online, você tem como jogar o Paciência em qualquer plataforma de sistema operacional e online, web, no celular enfim né. Mas você se você não quer jogar o Paciência quer jogar um outro jogo, já temos aí várias dicas para vocês tanto para você jogar fisicamente comprar o jogo jogar na mão ou como jogar até mesmo via app via web. Então isso é isso aí galera, queria deixar aí meu forte abraço e até a próxima.
2: Até mais pessoal. Valeu galera, abraço.